0: só, olha só, olha só, cá estamos nós gravando o segundo episódio do Gascast, o melhor podcast dos últimos tempos da última semana, o melhor disco brasileiro de música americana. Pois é, pois é, o Gascast esteve de recesso nesses últimos meses, vocês devem ter percebido, respeitando a quarentena, refletindo, repensando uma série de coisas da vida, tentando não pirar, que é uma parte muito importante, mas cá estamos de volta, graças a Deus, e respeitando todas as medidas para o bem-estar e segurança de todos estão envolvidos aqui na gravação de hoje e hoje o temas e os convidados estão demais, viu? Eu não queria dar esse spoiler aqui não, mas já dando o bate-papo de hoje vai ser muito legal. E aí você me pergunta, beleza Gus, mas qual é o tema? Quem são os convidados? E eu te respondo Falaremos hoje sobre a música boa e a conterena Isso mesmo, música boa de música boa e conterena de quarentena. Se você não entendeu a piada, depois você busca lá no YouTube ou no Instagram o Pai dos B, o vídeo do Bernardo fazendo essa brincadeirinha aí de conterena. Pois é, é isso mesmo. E quem é que não passou a consumir mais música nesta quarentena, não é mesmo? Olha, provavelmente se você não consumia música antes da quarentena, você passou a consumir de março passado pra cá. E se você já consumia muito, provavelmente você está consumindo ainda mais. E nós temos aqui conosco dois convidados também muito especiais, não só para falarmos sobre este assunto, mas para também ouvirmos música boa. E os convidados de hoje são, cara, eu sou fã deles, não sei nem o que dizer, a Vika e o De Maria, senhoras e senhores. É.
1: entre as palmas agora, as palmas, e, oh, a gente bate-palmas,
0: <risos> Vika e Maria, eu, tava, eu acompanho eles no Instagram, óbvio, né? ouço no dia a dia muito a música deles. E um dos dois repostou recentemente um conteúdo. E um, um ouvinte né, da música, um fã, provavelmente, ele postou ali com a hashtag RespiraMPB. E eu achei que fez muito sentido, né? E a gente já estava conversando antes da quarentena de tentar reuni-los. E hoje cá estamos nós para falar de um tema bastante pertinente pro momento, né? A música, ela... Faz parte do dia a dia, ela calma a alma e tantas outras coisas legais. E é isso, Vika e De Maria, bem-vindos.
2: Obrigada, Gus. Finalmente estamos aqui conversando, que bom.
0: Finalmente.
1: E De
2: Maria, como é que você está?
1: Pô, tô bem. Estou aí à, à distância de vocês, mas a tecnologia lá nos aproxima e eu estou muito feliz de estar aqui. Não é, não é a, a virtualidade do encontro que torna ele menos real. Mas tá, é muito legal, tá muito, muito bonito a gente poder estar junto Uau. aqui batendo esse papo. Você que pode lindo. repetir essa
0: parte, a virtualidade do encontro?
1: Por, porque não pegou direito? Porque eu posso fazer com uma voz porque... mais loucura.
0: Vai, vai, manda ver. A virtualidade do encontro não torna o um encontro menos real. Que incrível. Eu falei isso? Falou, Olha, que, que bonito, Você hein? Você falou isso, cara. Caraca, que
1: incrível. Vou fazer uma música. Eu,
0: <risos> eu acho que dá uma música mesmo, hein? Eu não acho sei. que dá. Fica tá. a dica aí. Dá pra tentar. É, bom, eu, é, se vocês não conhecem a Vika e o De Maria, não sei o que vocês estavam fazendo, né, nesses últimos meses, mas ok, eu gostaria que eles se apresentassem. Vamos começar pela Vica, Pode ser, De Maria? Pode, claro. Vamos. Vica, Quem é a Vika na fila do pão?
2: Vika é uma jovem de 24 anos que nasceu numa cidade chamada Cascavel, no interior do Paraná, e hoje mora em São Paulo e veio viver nessa cidade grande, em busca do seu grande sonho de viver de música. Olha só que bonito, é romântico, não é? Que bonito, é
0: romântico, não é?
2: (risos) Pois é, É. eu sou artista, cantora, compositora, sonhadora, e gosto de contar histórias nas minhas músicas. Esse é um resumo rápido.
0: Histórias muito pertinentes, inclusive, hein? Já já falaremos mais sobre isso. E o De Maria, De Maria. Quem é cara, o De Maria na sou... Fila do Pão, De Maria?
1: Quem sou eu na Fila do Pão? É... Eu gosto muito de pão para começar.
0: <risos> que né? bom, que então, bom.
1: Então, esse já é um bom motivo para estar na Fila do Pão. Né? E, cara, eu sou. Eu, eu sou. Eu sou um jovem de 26 anos que nasceu em Belém do Pará, é de Belém do Pará, viveu a vida inteira lá, e se mudou há dois anos para São Paulo, também em busca do sonho da música, é, em busca de viver e, e cair de cabeça nesse mundo, né? E, e cara, eu acho que assim como, como a Vika falou aí, ela, a, a Vika ela, ela, ela tem uma história para contar, eu também tenho minha história para contar, e por isso que eu, que eu tô dentro desse e por isso que eu faço o que faço.
0: Que demais, que demais. Sensacional. Uma curiosidade minha aqui agora sobre os dois. O nome da Vika, né? É um nome artístico, acredito eu. É, né? artístico. Verdade, é, é... Qual o seu nome, Vika?
2: O meu nome verdadeiro, digamos, é Vitória Carolina Krieger.
0: Vitória Carolina... É, e
2: Vika é uma junção dos dois nomes, dois primeiros nomes, né? Vitória com Carolina. Se você juntar Vi com K, fica Vica, Vica. E aí ficou? E aí ficou, né? Minha mãe sempre me chamou de Vika carinhosamente. E aí os amigos foram ouvindo, a galera foi me chamando de Vica. E, aí, ficou e hoje as pessoas me conhecem como Vica. Eu até acho estranho quando alguém fala
0: Vitória. <risos> Parece que nem sou eu mais. Já me sim, acostumei. Legal. E o de Maria, de Maria? Me perguntaram também Cara, esses dias. Meu eu, falei, é... eu acho que é de Maria, sei lá. <risos> <risos> é, meu,
1: no, meu nome é. Poderia ser, poderia ser, mas mas meu nome é Felipe e o de Maria, o de Maria é meu sobrenome, né? Hum... Aí Felipe de Maria.
0: Felipe. Entendeu? De
1: Maria. E aí a gente usou o de Maria como nome artístico aí assumiu isso. E isso
0: desde sempre também, mesmo antes de vir pra São Paulo.
1: Não, quando, antes do. Quando eu, quando eu morava em Belém, eu usava como nome artístico o Felipe de Maria. E aí, quando eu cheguei no, no Midas, quando eu cheguei na gravadora, eles falaram assim: ah, esse nome tá muito grande, vamos trocar pra um nome menor. Ah, <risos> entendi. Aí a gente começou a usar o de Maria.
0: Ah, que legal, que legal. Gente, como que aconteceu pra vocês a, a paixão pela, pela música, né? Normalmente. Pelo que eu conheço de algumas histórias, é desde pequenininho. No caso de vocês, como que funcionou isso? Foi realmente desde, desde sempre? Conta um pouquinho pra gente aí como começou essa relação com a, com a música, né? Antes de ser trabalho, bem antes, acredita, né?
2: Então, no meu caso, desde criança, eu sempre estive bastante envolvida com música. Meus pais, eles cantavam num coral. E desde que eu era bem criança, assim, 4, 5 anos, eles me levavam junto nos ensaios. Então, eu ficava ouvindo eles treinando as vozes, os vocalizes. E sempre tinha encontro de corais. E meus pais tinham vários amigos que tocavam, cantavam nas festas. Então, a música sempre era um motivo de alegria, assim. Sempre tinha festa, sempre tinha gente feliz, gente cantando. E eu acho que desde criança aquilo foi me encantando, gerando uma, uma curiosidade. E aí, com 10 anos, eu pedi pro meu pai me ensinar a tocar violão meu pai que também toca tocava, né? Hoje já não, já não toca mais, assim. Mas ele passou, costumava... Passou, filho. passou, passou pra filha. Passou, passou pra mim e aí eu aprendi a tocar e depois fiz aulas com alguns professores e comecei a aprender por conta mesmo, olhando vídeos, tutoriais na internet, Cifra Club. E depois de um tempo comecei até a dar aulas de violão, né? Dei, dei aulas pra algumas pessoas na minha cidade e foi assim que aconteceu minha paixão pela música. Depois, com 14 anos mais ou menos, eu Comecei a escrever minhas canções na escola, assim, levava o violão no intervalo. E eu tinha uma amiga que escrevia poema. Aí um dia ela falou, ah, Vi, fiz um poema. Será que a gente não pode transformar numa música? Falei, ah, não sei, vamos tentar. Aí eu peguei o poema dela, comecei a modificar algumas frases que ela tinha escrito e encaixei numa melodia. E ali nasceu minha primeira música, assim. E depois acabei escrevendo mais as coisas que eu tava sentindo e comecei a contar a história por aí vai
0: minha história na música cara é muito demais é demais se você de Maria
1: cara o um, meu início é, ele eu, eu lembro minha primeira memória assim musical eu lembro de eu estar em casa e, e eu fazia shows para minha família e para os amigos do, dos meus pais assim quando eles iam visitar a nossa casa e eu lembro que eu fazia o show é, na sala assim sabe e aí eu, eu fazia cartaz eu espalhava eu pegava um papel assim a quatro desenhava <risos> um cartaz colocava meu nome e aí ia colando nas paredes da casa falava olha hoje tem show tipo sete <risos> horas da noite e aí eu e, e não só tinha cartaz como tinha ingresso também olha só e aí eu, eu, eu pegava eu pegava uma outra folha de papel a 4 repartia é ela em pedaços menores e vendia o ingresso lá para algum Vendia
2: para família. Dinheiro, Caramba.
1: Assim. <risos> é, e eu, e eu cobrava da minha família e eu sempre aproveitava que os amigos dos meus pais, quando eles iam lá para casa, eu fazia esses shows. Então, uhum. era daí que eu tirava o meu primeiro cachê. Olha né? só, é família,
0: família, negócios à parte, né?
1: <risos> negócios à parte, entendeu? E, e assim, era sempre saudável. Tipo, todos os lugares lotados, sofá lotado. Caraca, é impressionante como... É impressionante que o sucesso que era desde o início. (risos) E, e, cara, essa essa é a minha primeira memória, assim, de de lembrar o quanto que eu gostava de de cantar e fazer show ali, né? Naquela naquela coisa simples, mas muito muito verdadeira, assim, minha desde criança. né? Demais. É... Aí eu lembro que... Eu eu lembro que eu eu também participei de, de coral infantil, assim, da igreja. Só que era curioso porque assim no coral infantil da igreja as pessoas nunca me colocavam para cantar tipo é, eu eu tinha eu é tipo assim eu cantava mas no coral tipo eu nunca era um solista uhum. não era o um cara que chegava lá e e aparecia e eu era, eu tipo era o meu sonho fazer um solo cara é, sempre sempre quando me chamavam para essas coisas de coral de crianças eles me eu, eu lembro que eu tive eu participei de uma de um coral de Natal uma vez eu tinha seis anos e ao invés de eu cantar que eu, era o que eu queria, era o meu papel, eu queria solar no, no, no coral, eles me colocaram pra fazer, pra fazer a narração, velho. Eles falaram assim, esse menino nem fala bem. E eles aproveitavam só essa minha parte de falar, e não, não exatamente a parte de cantar, e eu ficava decepcionado que eu queria cantar e não me colocava. Caralho. Aí até que, até que quando eu, eu tinha 8, 9 anos, mais ou menos, eu mudei pra, pro interior do, do estado do Pará, e eu fui para uma cidadezinha pequena Que chama São Geraldo do Araguaia Ela fica é, À beira do rio, assim, entre o Pará E o Tocantins Os meus pais foram para lá como missionários Eles foram cuidar de uma igreja E não tinha ninguém que cantava lá. lá Eu não tinha concorrência de criança Não tinha concorrência nem de adulto que cantava ou tocava Pronto, resolveu E aí, resolveu Aí tinha um violão e eu comecei a tocar ali Ali, ali de fato, foi a minha... A minha meu primeiro desenvolvimento assim, com música, de fato, meu primeiro contato, onde eu tive minhas primeiras aulas, ali à, à margem do, do Rio Araguaia, no Pará. Nossa, e, aí, a, e aí foi passando o tempo, é, me mudei para São Paulo. Né, pra, depois depois de, de São Geraldo, eu fui morar em Belém, estudei em Belém, fiz faculdade. É, fiz faculdade de publicidade em Belém, me formei. E aí depois as coisas começaram a acontecer, eu vim para São Paulo e aqui eu estou... Não mais a, a, a margem do, 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 do Rio Araguaia, mas a, a margem desse mar de pedra aqui de São Paulo. E tem, e tem sido muito interessante é, viver, viver a música, né?
0: Oh, que demais, que demais, gente. E, e assim, uma, uma pergunta. É, em qualquer carreira, na verdade, a gente... Enfim, a Vika e a estávamos conversando aqui antes de começar, né? Os altos e baixos, né? Fazem parte não só da carreira, independente da carreira, mas da vida, né? Tem dia que a gente não tá bem, e tudo bem também, né? Uhum. É, no caso de vocês, falando da carreira, é, qual foi o dia, vamos chamar de day one, né? O, o dia, dia D ali que você tava desanimado e tentando, desanimada e correndo e tentando, né? Enfim, fazer a sua arte conhecida e, e de alguma forma tirar o sustento dali também. E, e as coisas não iam, aí alguma coisa aconteceu que vocês falaram, cara, eu acho que... É, que deu o, o fôlego, o principal fôlego ali, para não, cara, eu vou continuar, faz sentido, é só um pouco mais de, de fôlego, mais uma mídia, sabe? Teve o dia D, assim, que alguma coisa aconteceu e... A questão do Midas talvez seja um dos, né? Mas... É,
2: eu acho que na minha vida eu tive vários dias D assim, vários dias que me fizeram acreditar mais em mim, sabe? Desde que eu comecei a tocar em bares. Eu, eu tocava músicas cover no começo, E e depois eu comecei a lançar minhas músicas autorais. E eu lembro um dia que eu fui tocar num bar e... E aí eu toquei minha última música e a galera falou, não, toca mais uma, toca mais uma. Aí alguém falou, toca uma sua. Eu falei, nossa, caramba. Aí eu toquei uma minha. E eu não tinha divulgado a música ainda. E aí quando eu cheguei na... Na repetição do refrão, a galera começou a cantar junto comigo, assim. Falei, caramba, ninguém conhece essa música, a galera tá cantando junto. E eu senti uma energia tão forte ali, eu falei, meu, é isso. Eu quero isso pra minha vida. E depois disso, tive vários momentos que eu senti isso. Eu passei uma temporada fazendo intercâmbio na Irlanda, e eu tocava na rua. E era muito legal o carinho das pessoas na rua, as pessoas paravam pra, pra assistir... Pra dançar, cantar junto, aplaudir... E lá eu cantava música em inglês, né? Mas tive oportunidades também de de cantar algumas músicas minhas, assim... Cantava em inglês porque era uma... Era a forma de me comunicar com as pessoas, né? Elas não entendiam o português... Mas eu senti várias vezes que... Que que aqueles momentos... Me conectando com as pessoas, sabe? Era essencial pra mim... Que a música era um um elo de conexão pra mim... Ah. E depois, quando eu voltei... Né? Depois desse intercâmbio... Uh, fiz workshop é, no estúdio, conheci a gravadora, e quando o pessoal entrou em contato comigo, eu pensei, caramba, meu, a galera gostou mesmo das músicas. Tem alguma coisa aí?
0: Já humidas isso.
2: Humidas, aham. Hum? Aí que eu me mudei pra São Paulo pra gravar minhas músicas aqui. Eu acho que as coisas foram acontecendo lentamente, continuam acontecendo. Mas assim, no meio dessa trajetória toda, tem dias que a gente acorda realmente pensando que, ah, será que vai dar certo? eu acho que é normal, a gente tem que respeitar esses momentos, né? Que a gente acorda decepcionado com alguma citação, alguma coisa, mas a gente sempre tem que encontrar um motivo mais forte para seguir em frente.
0: Que legal, que demais. É só um parênteses aqui em relação ao período do intercâmbio, depois vocês sigam eles nas redes sociais, a gente vai falar isso no final, mas até tem, claro, a Vika ficou oito meses, né? Oito meses, aham. Uhum. E tem várias fotos e vídeos muito legais de ela cantando essas músicas. Tocando na rua, Sensacional. sim. Sensacional. Muito legal. Eu até comentei no começo que é, eu tive uma dificuldade em chegar né, na quantidade de músicas que tocaremos aqui, porque eu queria tocar todas, né? Charlie Brown, né? Você covers, to her. Muito, e tantos covers internacionais. O De Maria também é a mesma coisa e e que legal. Depois vocês fui na vida dos dois, né? Porque eles são pessoas incríveis para vocês se conectarem, se inspirarem também. Eles fazem parte dos, dos meus dias. Eu ouço muito música e a vi que o De Maria estão sempre lá no meu Spotify. E, Pô, é e o de Maria, de Maria, como é que foi o dia D, de, de Maria? Pra você, cara. Ou os dias deles, né?
1: Os dias deles, né? Eu, eu acho que na minha vida, eu. Poucas vezes eu tive dúvida de que o que eu deveria fazer era música. Porque eu, eu acho que. Essa é a minha história, né? Tipo, é, é, é o que eu tô falando assim, tipo, desde criança, gostar de estar de tá ali fazendo show, de aparecer, eu gostava muito disso. E. E eu acho que com o tempo, cara, isso foi ficando muito claro. Eu sei que a gente, às vezes a gente vai crescendo e as coisas vão, é, de fato, mudando na nossa mente. E de vez em quando, certa, certas realidades fazem a gente achar que a música não é possível ou que a gente precisa seguir alguma coisa mais normal, né? Então eu lembro que na, no meu ensino médio, eu, eu falei assim, ah, oh, não vou fazer música na faculdade, eu preciso fazer algum tipo de... De, de curso mais normal, né? E aí eu fui, eu fui estudar publicidade, é, acreditando que publicidade seria uma uma, 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 uma... uma profissão normal, né? Alguma coisa que eu poderia seguir. e Só que ali no meio do curso da... da e, e, e por um tempo eu cheguei a acreditar que, de fato, a, a publicidade iria me, me, me preencher e, e ser a, a minha profissão. Até que no meio do curso... É, eu lembro que uns amigos meus Eles estavam montando uma festa E aí essa festa, eles falaram assim Cara, você canta, né? Aí eu falei, canto Eles falaram assim, você tem banda? Eu falei, não, não tenho Eles falaram assim, você tem como montar uma banda Só pra você fazer esse, esse show pra gente aqui? A gente vai fazer uma festa a gente precisa que alguém que toque E eu falei, beleza Eu não conheci ninguém da música Chamei uma galera ali pra poder tocar E eu lembro que nesse show Eu cheguei E eu sempre fui muito tímido Apesar de eu gostar muito de aparecer Apesar de, muito canta, de gostar muito de cantar Eu sempre fui muito tímido e eu lembro que eu tava nesse show lá, tava, lotou de gente, assim, cara. A, a casa de show que a gente foi fazer esse evento. Lotou mesmo, assim. E aí eu, eu vi aquela galera ali eu falei, cara, eu não queria ser eu, eu não queria subir no palco. Eu não queria... Eu queria ser mais um aqui que entra e, e, e depois vai embora. Só se divertir e pronto. Eu não queria ter que ter a responsabilidade de divertir a galera. Só que quando eu subi no palco, eu comecei a cantar e eu vi, eu vi aquela galera ali e tal curtindo o que eu tava fazendo, eu falei, cara, eu nunca devia ter parado de acreditar no meu sonho, e a partir dali eu não parei mais de fazer música, é, eu lembro que eu tava no, no finalzinho da faculdade, e, e aí eu me formei, comecei, eu cheguei há um tempo a trabalhar na área de publicidade, trabalhei em agência, mas aí já com foco de que eu precisaria, aquilo ali era temporário, e eu precisaria fazer música em algum momento. Então, o dia D, o o outro dia D que eu tive foi na agência eu falei assim, cara, eu vou largar isso aqui, eu vou juntar uma grana, fazer um EP e vamos ver o que que vai dar. E aí eu juntei uma grana, larguei o trabalho, me dediquei 100% a esse EP, que foi ali o o start de tudo, assim, foi onde começou de fato. e, E ali também, através desse EP, foi onde eu cheguei na gravadora, né? Não através do EP em si, mas eu gravei o EP e eu fiz um show de lançamento em Belém. Eu lembro que o meu... Por eu conhecer uma galera, a, época da... a galera de faculdade e tal, as coisas se espalharam muito rápido uhum. lá. Então, é... esse EP que eu... que eu gravei, todo mundo foi curtindo, ouvindo as músicas, a galera conhecia e tal. Eu fui gravei um... Um... um show de lançamento... Eu fui... marquei um show de lançamento num teatro. E a gente lotou esse teatro, esgotou, ingresso e tudo mais. E a partir desse show, desse teatro, rolou um vídeo que um amigo meu fez. É... E esse vídeo chegou na galera da gravadora. É, eu nem cheguei a enviar, eles viram assim tipo no Facebook Caraca. e tal. E, e aí eles me chamaram e desde então tô aqui. Tipo, Foi uma pequena decisão ali no início, mas que mudou tudo. Aí ah, eles
0: convidaram para mudar a, a margem do rio, né?
1: Isso, mudou, <risos> mudou a, margem, mudou do a rio.
0: margem do rio. É. Que demais, que demais.
1: Nessa época eu já morava na margem de outro rio, que era a Baía do Guajará, em Belém. Vários é. rios, hein?
2: É. Vários, Vários rios,
1: né? A vida é bota.
0: como o rio. E como que aconteceu? É, vocês até já, já comentaram, acho que do, do, do De Maria ficou claro que foi um acaso assim. No caso da Vika, o, o Rick Bonadil.
2: Eu fui pra um workshop, eu vim pra ah, São tá. Paulo pra participar do workshop. E aí depois de alguns dias a gravadora entrou em contato comigo e é aí que eu me mudei pra São Paulo.
0: Entendi, entendi. Que demais, que demais. Uh, o De Maria comentou agora há pouco sobre algo mais normal, né, do ponto de vista ali de carreira, de formação e tudo mais, e a gente está vivendo, né, o, o que tem se chamado aí de o novo normal, né? É estranho esse, esse termo, né, mas é como as pessoas estão é, dizendo e, e como está sendo para vocês é, compor, se relacionar com os, os pares no trabalho, enfim, durante esses últimos seis meses de quarentena, sem o show ali, né? aquela aglomeração e a energia das pessoas, isso óbvio, né? É, está fazendo falta para todo mundo. E como que a, a carreira de artista, de músico, no, no começo ali, as coisas estão acontecendo nesse, nesses dias? Como que tá para vocês?
2: Ah, acho que a gente teve que readaptar a forma, né? Que a gente trabalha. A gente não tem o contato com as pessoas, não tem mais os shows, mas é, eu tô bastante ativa compondo e gravando, né? É, lançando conteúdos... Na internet, nas redes sociais. Então, enquanto a gente não tem o palco físico, a gente tem que fazer da rede social o nosso palco, né? E é assim que eu tô lidando no momento. É... Tentando escrever músicas com amigos, outros artistas, né? Fazendo contatos na internet. É, é um momento pra gente parar, realmente, pra pensar, repensar algumas coisas e, e tentar fazer coisas de forma diferente. Entendi. E você, Di Maria? Tá escrevendo bastante?
1: Tô escrevendo bastante, eu acho que eu eu vivi nessa quarentena três momentos, assim, de de vida diferente. Eu lembro que quando começou, eu falei assim, cara, que bom. Porque, não não que bom a razão, mas assim, eu tava vivendo um pouco de uma certa, sei lá, eu, eu tava num ritmo de show, ritmo de lançamento, assim, muito pesado assim com, com certas coisas muita coisa acontecendo muita tava, tava rolando muita coisa e quando eu lembro que a gente recebeu uma mensagem do pessoal do Midas e deu até um susto assim na época o pessoal falou assim olha é, a gente vai pausar aqui por um tempo é, vamos fechar o estúdio e tal vai todo mundo trabalhar de casa foque nas composições foque... e eu lembro que isso trouxe um alívio pra mim na época eu falei assim cara que bom eu, eu tenho um tempo agora entendeu pra poder parar um pouquinho e tal bom, e só que esse, esse período, ele durou assim, tipo, as primeiras semanas e quando eu fui vendo que o negócio foi ficando muito sério e fui vendo que a, a, as notícias estavam muito tristes, o mundo tava muito estranho, aquilo ali me deixou assim, arrasado por, por um bom tempo, saca? Uhum. E é, eu, eu vivi esse tempo de, de alívio, né, por ter parado e depois eu, eu fiquei, meu Deus do céu o mundo não pode parar dessa forma e, tipo, não, não pode ser assim e tal, era tanta coisa ruim acontecendo. E agora, é, eu acredito que de julho para cá, virou de novo a chave para mim. E aí eu voltei a um período criativo, assim, que é, que eu não que eu não, não vivia há um tempo, assim. E tem sido, assim, incrível esse, esse, esses últimos meses, assim, para minha criatividade, pro, pro meu trabalho em si. E eu não tenho parado também, tô igual a Vika aí. Louco da composição.
2: <risos> em busca do hit. Em
0: busca do
1: hit. <risos> em, busca do em busca do hit, busca sempre. A saga. Nem, nem, nem sempre em busca do hit. Em busca de fazer músicas boas, né?
0: De música. dar o um melhor de é, si ali música. na música.
1: É, dar o um melhor de si.
0: Que legal, que legal, que demais. É, a gente tá vivendo esse tempo aí, a pausa, né? A pa... Inclusive, o hit, a, a Vika <risos> acabou de falar do, do hit, né? E teve um hit é, durante a quarentena, no comecinho, né, Vika?
2: É, é uma música que eu, eu escrevi...
0: Como que foi sabe? Então, eu tava aqui aí.
2: em São Paulo, na correria, igual o de Maria falou, né? A gente tava produzindo várias coisas. E quando as lojas começaram a fechar, a gravadora disse que ia dar um tempo, eu voltei para minha cidade, Cascavel, e lá eu escrevi essa música pausa, né? Realmente colocando ali no papel e na melodia as coisas que eu tava sentindo e observando no mundo. E a música diz que o mundo precisa de pausa, né? Assim como a gente também precisa... Dá uma pausa. E foi o que aconteceu. E a música teve uma repercussão incrível nas redes sociais. Eu gravei em casa mesmo. Coloquei um vídeo super simples no meu Instagram, no meu Facebook. A galera a começou a mandar pros amigos. Né? <risos> potencializou. E aí chegou super longe. A música tá chegando em um milhão de streams no Spotify. Caramba. E. Enfim, tô muito feliz com a repercussão que ela teve.
0: Caraca, que incrível. O Maria também, né, De Maria, Durante a quarentena, muita música, composição. Eu sei que você está trabalhando num, num álbum novo com a Luísa Posse, se eu não me engano, né? E como é Isso. que estão as coisas pra vocês? Oh. Né? Então tá aí, gente. Beijo, Luísa.
1: Beijo, <risos> Luísa. Luísa deve estar tá ouvindo a gente. <risos>
0: ah, que legal, que legal.
1: <risos> é, cara, então, a gente tá. A gente tá meio que.. que... a gente gente começou essa ideia, né, tudo nasceu de que a gente ia fazer uma live. A Luísa me ligou, ela falou assim, eu preciso de uma meta, eu preciso que a gente faça alguma coisa que que... tenha algum objetivo, né, na quarentena você fica meio perdido. E ela me ligou assim, vamos fazer uma live? Eu falei, bora. Vamos fazer uma live em agosto. E a gente reuniu pra tentar começar a ensaiar. Só que quando a gente ensaiava, na realidade a gente sempre escrevia. A gente parava um tempinho, começava a escrever uma música, começava a compor, naturalmente as coisas iam fluindo ali. E a gente, a gente falou assim, cara, aí até que a Luísa me ligou um outro dia, ela falou assim, você já parou que a gente não tá conseguindo ensaiar? Parece que a gente tem muita energia criativa é, acumulada e, e, e tá compondo, né? Aí ela falou assim, eu eu vou, eu vou eu tava falando aqui com o Rick e tal, vamos fazer um disco sobre as coisas que a gente tá... É, é, escrevendo na quarentena e tal, eu falei, beleza, vamos fazer e aí a gente é, de, de, é, acho que julho meio de julho, até agora a gente tem escrito e se encontrado pelo menos uma vez na semana para escrever música e agora a gente deu uma, uma pausa <risos> também nessas ah, <risos> composi- na, composições junto, né, direito gente autoral, feito né? Agora. O... você vê como Dinas. essa palavra é corriqueira Isso. não é mesmo? Isso. É, a, a Vika, ela registrou a palavra <risos> pausa. Então, é. É, é patenteada. Toda vez que você usa, você paga um Royal Oh, Ô, boa se fosse. Pausa. Ela ganha muito dinheiro com isso. <risos> e... Ai, ai. e aí, a gente, a gente meio que fez uma pausa agora, porque a Luísa começou a, a, a preparação dela para a Dança dos Famosos. E, aí, e aí, 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 meio que a gente tá fazendo as coisas à, à distância. Mas... Tá sendo um período muito legal, muito produtivo também.
0: Que demais, que demais. Outras duas questões que eu acho que é bacana para as pessoas entenderem, né? As pessoas que admiram e gostam muito de música como eu, mas não entendem muito os os processos, né? Como funciona o processo de composição? Eu sei que é muita observação, o dia a dia, etc., mas como funciona tecnicamente, se é que a técnica é algo que flui realmente... É, e, e uma outra pergunta para vocês emendarem uma na outra é, O principal desafio, os desafios de se ver de música no, no Brasil, né? De viver de, de da arte, até acho que independente da arte, né? A gente está falando aqui de música, mas queria emendar uma música na outra sobre, Uma pergunta na outra sobre os processos para a composição e um pouco dos desafios Aliás, pelo que vocês comentaram, o próprio processo de composição também é um desafio. É
2: um desafio muito <risos> grande, né? Eu acho que tem várias maneiras de você compor uma música. O primeiro, mais intuitivo deles, que foi o processo que eu comecei, foi colocar para fora um sentimento. Tô sentindo isso, começo a escrever alguma coisa, começo a cantar, sem muita preocupação com regras, métricas, melodia. Simplesmente fluxo de consciência do que você sente, né? É, e outra maneira é você racionalizar o processo é, e pensar realmente o que você quer comunicar para as pessoas naquilo que você está escrevendo. Então aí você começa a pensar na estrutura da música: ah, eu quero fazer uma música mais acessível, mais difícil, mais complexa, mais simples. E aí você começa a realmente fazer um rascunho daquilo que você quer passar, né? Então são várias maneiras de você fazer isso. E. E você pode fazer das dois. Tem vezes que eu, sei lá, tô tomando banho e me vem uma ideia legal na cabeça, uma melodia. E aí eu vou lá e registro, gravo, e tem vezes que eu sento e falo, ah, vou escrever uma música sobre tal assunto, quero falar sobre isso. E daí você vai rabiscando ideias e, e formando a estrutura da música no papel. Você, de Maria, você faz desse jeito também? Como é que é geralmente?
1: Eu, eu faço desse jeito também, da, mes- da mesma. É, eu compartilho da mesma ideia. É, às vezes é realmente aquilo que você tá sentindo e sai de uma maneira muito natural, como a Vika falou, e outras vezes você meio que planeja, né?
2: Uhum.
1: É, eu não tenho... Eu não tenho... Eu, 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 eu sou um cara assim, eu sempre, eu sempre gostei muito de escrever aquilo que, que, eu, que eu acredito e que de, uma alguma, de alguma maneira me emociona. Então, é... Meu, meu processo de, de criar alguma coisa é do tipo assim, eu vou falar sobre o assunto X hoje, por exemplo, quando eu planejo, né? Uhum. Vou falar sobre o assunto X hoje e vamos ver o que que vai sair aqui. Eu começo a tocar ali, fazer alguma coisa, mas eu não saio eu não saio ali com aquela coisa de a música tá pronta, enquanto que aquilo não me emociona. Então, eu, eu meio que me uso como um primeiro espectador do meu trabalho, uhum. né? Uhum. E... É... E é basicamente isso, assim, eu não eu não eu não eu não, eu particularmente eu não me preocupo tanto com é, eu eu na hora que eu tô ali na música, eu não fico me preocupando exatamente como as pessoas vão receber aquela música, o que que elas vão entender ou como elas vão cantar, se tá fácil, se tá difícil, eu deixo rolar. Depois eu analiso de uma maneira um pouco mais é, com como a ótica um pouco mais crítica, mas é, no processo criativo eu sempre deixo rolar. Deixa
0: rolar. Ótimo. Que legal, que legal. Muito bom. E sobre os, os desafios que vocês acham que existem no Brasil para se viver de música? para se viver de arte? Tem números. 237 aqui? Vamos listar? Brincadeira. Não. <risos> pra <risos> sim, não é um pouco mais, na verdade.
2: <risos> não, acho que como qualquer profissão, né? Tem seus desafios. Você chegar no nível de reconhecimento, né? Principalmente nesse trabalho artístico. Que as pessoas pagam para consumir um produto que elas não não é um bem de consumo que você... né Bem é material, palpável, né? palpável. É uma experiência, é uma troca. Então, eu acho que você tem que gerar um, um grande valor naquilo que você está fazendo como artista. Para as pessoas consumirem né o seu conteúdo, pagarem para te ver, pagarem para assistir um show. Acho que esse é o grande desafio, né? Você gerar essa relevância e emocionar as pessoas, né? Como o Di Maria falou. Você, você conseguir gerar essa conexão através da música. Para mim, esse é o maior
0: desafio. Dimas, Dimas? Cara, eu acho
1: que o, um, assim, um desafio muito claro que eu, eu me coloco assim, no lugar de muita gente, eu acho que a, a questão é, financeira é um problema assim, que eu acho que para muitos músicos. Eu, eu penso assim, por exemplo, a gente tá vivendo um tempo de quarentena, pro músico, pro cantor, pro artista independente, é três vezes pior do que que pro meu caso ou pro da Vika, assim, especificamente. Porque a gente tá dentro de uma estrutura de gravadora que muitas vezes traz ali pra gente um conforto, né? Até pra esses momentos. E, por exemplo, pra gente que depende de show pra poder poder se sustentar, é uma parada muito difícil, cara, assim. E se você não tem... Se você não tem ali um trabalho que já tá rolando... É, para esse para esse período específico eu acho que é muito complicado assim a parte financeira é muito complicada que muita gente desanima e, e, e cai fora pula pula do barco assim
2: você é. Né? É... tem que estar tá na que música é por amor né eu, que eu sempre digo por Se amor, fosse por dinheiro por amor. <risos> tava fazendo outra é. coisa
1: exatamente exatamente é uma é uma é, é muito complicado assim é, eu, eu, eu eu o lance o lance que o lance da, da De emocionar as pessoas e você conseguir Fazer com que aquela pessoa Te dê atenção, assim Sem dúvida é uma parada muito difícil Como a Vika disse, assim É um baita desafio, né
0: Ok, ok, vamos de música Então senhoras e senhores Afinal é o tema do podcast, né Vamos Quer dar
2: uma pausa pra uma música? Uma
0: pausa pra uma (risos) música, olha só E voltamos em dois minutos
2: Vou lá então, vou cantar um trecho por, de pausa. Por gentileza. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma. O um mundo precisa de pausa Será que estava escrito Em algum livro antigo Se foi premeditado Ou coisa do acaso Calma O um mundo precisa de pausa No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja hora Se pode controlar O que será que o mundo tinha a falar No fim tudo volta Ao seu lugar Talvez seja a hora Pra pensar Nem tudo se pode Controlar O que será que o mundo tinha a falar Calma. Calma, o um mundo precisa de pausa!
0: Uuu! Uh, uh. Sério!
1: <risos> demais!
0: Sensacional,
2: velho! Só um trechinho: quem quiser Incrível. ouvir inteira dá um play no Spotify. Que legal!
0: É, isso arrasta aqui pra cima, <risos> né? Arrasta, pra, arrasta cima. pra cima! Arrasta pra cima! Não, no Spotify! link faz... na bio link na bio, é. Boa! Link na bio. Que demais, cara, eu sou, sou fã, eu já falei, vou falar, de... vou falar de novo, posso falar de novo? Pode, pode. Vocês são incríveis, pode. cara, eu sou muito <risos> fã de vocês, e a intenção de convidá-los é para que os meus amigos nos conheçam, e sei lá, para quem vai chegar o podcast, para que mais pessoas conheçam o trabalho de vocês, que é lindo, é lindo demais. Eu conheci o Demaria, por... eu conheci a Vika por conta do Demaria, né, a gente já se conhecia antes, Isso. e enfim, cara, foi, foi muito bacana, e está sendo muito bacana é conhecê-los mais e entender mais do trabalho, da arte, é incrível mesmo, parabéns, cara. Muito obrigada. E eu repito isso muito, né? É só o começo, eu tenho certeza que, cara, vai explodir. É só uma questão de tempo e persistência, como tudo na vida, né?
2: Tudo na vida, e estamos todos conectados, né? para você sim. ver como as conexões acontecem.
0: Que conexões... bom que estamos aqui hoje. Não é? As conexões movem a vida. E, e o de Maria também, né, de Maria O de Maria e os seus rios.
2: <risos> A de vida Maria. é como o Rio. Meus
0: os meus rios, rios. cara.
2: Lava e leva os dias. A gente
0: vai aí navegando. Demais. Vamos uma... Sua, Dimas. Bora. Bora? Aqui vier no coração aí, cara.
1: É, cara, vamos ver, né? Deixa eu pensar aqui. Ah, eu vou cantar Ela. Vamos, vamos por ordem cronológica, né? Ela. Um single antes do, dos novos. Vamos lá. Vamos lá. De uma rima solda Que o meu coração não pode segurar Que eu nunca mais te deixo ir
0: Que demais. Cara, que vibe, que incrível. Depois você que vai vibe. ver a Vika dançando aqui a música. <risos> a gente tava
2: dançando. Não,
1: eu vi, eu vi aqui de canto de olho, Deu assim, eu vi, caramba, que lindo. Ah, essa cara.
0: Sensacional, de vocês né? <risos> cara, eu acho que são inúmeras as razões né, para gente se perder numa música boa. É né? o tema do podcast música boa e a Conta Erena. Se perder e, desde... e se encontrar. Se perder e se encontrar, fica a dica. A hashtag fica uhum. a dica. Acho que desde Isso melhorar é. o astral, até aumentar a motivação, a música ela tem a capacidade de nos fazer, por exemplo, voltar atrás no tempo, animar uhum. uma festa, criar um ambiente para uma noite descontraída e calma, né?
2: É, a música tem esse poder, né? De nos levar a outros lugares, sem sair do lugar.
0: Exatamente, é, é surreal, cara
1: A, a Vika, se você dá deixa, ela já acompanha
0: uma <risos> música Não <risos> é,
1: sensacional, incrível
0: <risos> Só daqui vai ser umas 3, 4, 5 músicas? É. Meu Deus Já,
1: já saiu hein? Por
0: baixo, assim Por baixo, é, por baixo
1: Por baixo,
0: é. Sensacional, cara, são tantos os benefícios, né Acho que inegáveis se ouvir uma música boa E na quarentena, eu acho que tem feito mais sentido, né Aliviar ansiedade, promover bom humor é, ajudar a curar dores emocionais a música pode nos motivar quando malhamos, quem malha né? quem malha né? pode motivar durante a atividade física melhora o nosso sono, inclusive né? enfim, ouvir uma, boa, uma música boa antes do sono né? eu até vi, sabia tem um estudo, eu não lembro de quando constatou que ouvir uma música clássica por exemplo, ajuda a aliviar sintoma, sintomas de insônia é, em estudantes universitários por exemplo um estudo, eu vi precisando na internet entendendo um pouco mais desse desse mercado dos benefícios, eu vi isso e eu falei uau né, então se você tem insônia fica a dica, ouça uma música boa de preferência né e tranquila antes de de dormir isso pode pode te ajudar e tantas outras se você tem
1: insônia, fica a dica ouça a vica, né? vica a dica vica a
0: dica Hashtag dica a dica. Arrasta pra cima. Arrasta (risos) pra cima. Enfim, acho que potencializa o desempenho, né? Enfim, se você precisa encarar um projeto grande, um projeto desafiador, ouça um pouco de música, né? Tem vários estudos que que dizem que, inclusive, isso pode, sim, elevar o desempenho cognitivo das pessoas, né? E se você ouvir uma música boa, ela pode te embalar, te encorajar realmente a enfrentar um novo desafio, né? E tantas outras coisas maravilhosas que a música ela pode proporcionar e vamos um pouquinho mais de música vocês têm um comentários gente de tudo isso aqui que eu, que eu comentei agora? Eu
2: achei lindo eu, eu queria fazer um adendo ali que você falou que a música ela tem a capacidade terapêutica né? Exato e eu tava estudando também sobre isso esses dias e tem algumas frequências determinadas que se a gente ouvir elas são capazes de reharmonizar as nossas energias internas para né? quem acredita em chakras tem algumas frequências algumas notas específicas que a gente se a gente ficar ouvindo por alguns minutos a gente é capaz de, de harmonizar olha só que bonito isso ah,
0: que sensacional, lindo sensacional sensacional que lindo que lindo que lindo maravilhoso é... vamos de mais música
2: vamos. vamos de mais música então vou tocar uma música agora que se chama dilema e eu escrevi com três amigos meus artistas Juca Schuker, Kiki Oliveira e Léo Graça. Essa música fala sobre a gente achar que a vida é complicada, né? Às vezes a gente reclama demais, acha que os nossos problemas são muito grandes. Mas, na verdade, não. É apenas o modo como a gente vê as coisas. Então, a gente pode encarar a vida de uma forma muito mais leve e fácil, né? Basta querer. E essa música fala sobre isso. Música Eu que achei que meu mundo era tão complicado, errado Toda e qualquer confusão era um grande problema, dilema E no caminhar dos ponteiros do tempo Sinto que algo mudou Bem melhor viajar com o vento E onde a vida me leva Eu vou Chegar de pensar Em tanta besteira Às vezes me preocupo sem querer Nem sempre as coisas Acontecem de primeira Cansei de procurar tentar entender sempre antes qual a chance era aceitar que nem sempre se está no controle se perdoe e no caminhar dos ponteiros do tempo sinto que algo mudou mudou é bem melhor viajar com o vento Onde a vida me leva Eu vou é Chegar de pensar Em tanta besteira Às vezes me preocupo sem querer Nem sempre as coisas acontecem de primeira Cansei de procurar Chegar de pensar Em tanta besteira às vezes me preocupo sem querer nem sempre as coisas acontecem de primeira cansei de procurar e me perder uh, 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 uh. ai 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 uh, 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 uh. cansei de procurar
0: no final é incrível, não é?
1: <risos> é incrível. Qualquer coisa que ela faz, Tade, né? é? Ah, Parece Sim, fácil, mas... não é? A
0: gente chegou aqui, ela tava só ensaiando é, no fácil. Começo, Olha filho, quem cara. fala.
1: A pessoa toca demais, ela canta Aprende demais. Aprende
0: com o né? de Maria, cara. né?
1: Que até parece, olha <risos> isso.
0: Ó, isso. E por falar em canta demais e toca demais, é... Temos um período, né, aqui pro podcast, mas, por favor, faça esse favor a você mesmo, e você que está escutando depois é, explore, né, só reforçando aqui a vida deles, o canal, o Spotify, Deezer, ouça porque, assim, as canções é, são lindas, uma mais maravilhosa que a outra, então, faça esse favor a si mesmo. Não tem jabá.
2: Não tem ja... nada
0: de jabá. Não tem jabá. Nada de jabá. Não tem. E, Dimas, vamos mais uma, Dimas?
1: Bora. Ah, cara, não sei o que cantar agora, né? A Vica me deixou confusa. Ah, aqui, é Vica. Você é. quer que eu
2: escolha uma?
1: Escolhe uma, Vica.
2: Só penso em você.
1: Ah, Só penso em você. Essa é sensacional. Isso, isso foi uma, uma indireta, Vica?
2: <risos> você você pode dizer? entrar como você quiser. <risos>
0: E agora ah, temos um problema, nessa, hein? Então. Porque eu também, só brincadeira. É, <risos> sério? Ah, sério. brincadeira. Poxa, cara, de Brincadeira. Vocês são maravilhosos. Véi, Todo isso, mundo é? só pensa no De Maria. Todo mundo só pensa em você, De Maria.
1: Eu, eu só penso em vocês. E você que tá ouvindo também. Depois eu vou ouvir essa música que eu, <risos> eu fiz para você. Vamos é. nessa. É. Nada é como parece. Eu poderia dizer mais sobre você Mas as palavras já me faltam Os gestos tímidos se escondem Quando eu vejo você Um pouco já é o bastante Quando eu te tenho nada falta nossas mãos se encaixam. Pedi pra Deus que nos. em você só penso em você canto essa canção pra te dizer é
0: isso aí cantei pra te dizer sensacional só pensamos em você só ouvimos música boa uma curiosidade aqui tem vocês produzem música e óbvio vocês ouvem bastante música também né acredito eu né Faz parte até do trabalho, né? Referências e tudo mais. Tem horários específicos assim que vocês é, é, consomem mais ou realmente é o dia todo?
2: Não é o dia todo. Às vezes ficar ouvindo muito, muito também, sabe? A gente precisa de uma pausa às vezes. <risos> <risos> Mas eu escuto nossa, é delay. Toda vez que eu vou fazer algum exercício físico eu tô ouvindo música. É e às vezes em casa, né, fazendo alguma coisa tal para distrair, é, coloca uma música, uma playlist nova para conhecer novos artistas. Gosto uhum. muito de, de colocar no, no aleatório mesmo uhum. para ver se aparece alguma coisa nova
0: assim. Que legal, que legal. Eu costumo fazer muito isso também, aleatoriamente encontrar é, novos artistas e pessoas que a música também me impactem, né. E o Dimas Dimas tem alguma um momento algum hit ou alguma coisa Cara. assim?
1: Eu, eu, eu escuto muito música quando eu tô uh, tomando banho, quando eu tô cozinhando. É os meus momentos favoritos, assim, de, de ouvir música. É, pra, a, a questão de compor, você falou assim, a questão a gente compor e ouvir muita música. Eu, eu sou um cara que, na realidade, eu, eu me inspiro mais no silêncio do que, do que ouvindo alguma coisa. Nossa!
2: Tipo, Essa frase.
1: Eu acho que. Eu acho que. Eu acho que tem muito disso, assim, sabe? Então. É, sou um cara que eu gosto muito do silêncio mesmo. Eu gosto de... de, de
2: ouvir os barulhos é, internos.
1: Ouvir os barulhos e conversar comigo mesmo antes de poder escrever alguma coisa. Hum. Então, é mais os meus momentos de lazer mesmo que eu vou ouvir música. E também eu, eu vou nessa. Eu vou, eu vou ouvindo aleatório. Eu vou... É, pegando playlist, ver o que que tem, o que que a galera tá ouvindo. E... Fora as músicas que eu mais gosto, assim, né? Que essas aí nem precisa dizer também. Essas aí eu escuto direto. Sim, sim.
0: Uhum. Eu até vi uma, uma pesquisa do, do Spotify também dizendo que os horários de mais audição, né? Durante a quarentena, eles deixaram naturalmente de ser o, o começo da manhã e o fim da tarde. A hora do rush, né? O pessoal tá indo pro trabalho, voltando, escutando a música no carro. E agora o consumo, ele tá mais espalhado ao longo, ao longo do dia, né? quando, por exemplo, a pessoa o De Maris está na casa dele, né, fazendo o próprio almoço uhum. e escutando lá as músicas que que o inspiram de algum modo, né? Então que bom que assim a forma ela ela está mudando, mas esse contato com a música ele continua mais do que nunca, acho que fazendo muito bem para alma pra alma da gente, né? Sim, Isso Sem é maravilhoso. E vamos caminhar aqui pro pro final. Agora é o momento que o editor ah. volta lá. Ah. Ah.
1: Se ele não botar a gente já falou, acho. Não que...
0: é? <risos>
1: <risos> Vamos aqui
0: caminhando para, para o encerramento do segundo episódio de muitos podcasts que virão. Agora eu prometo que teremos, né, alguma frequência, um dessa essa causa. Você tem
1: que você tem que colocar, fazer igual YouTuber assim. Tipo, ó, dois vídeos por semana, toda quarta. E toda sexta. Olha só. Tipo isso, entendeu? Pode ser
0: uma vez por mês? Uma vez por mês, em algumas das semanas?
2: Em algumas das semanas?
0: É. Em,
1: alguma em algumas da das se... semanas. Uma
0: semana no mês vai ter. Pode, É uma pode. vez por mês, a princípio. Aí depois... Eu pode acelerar. ser também. Segue seu coração.
1: Eu também sou péssimo com esse negócio de, de marcar uma... Uma data, um dia, sabe? Sei é, lá. Né?
0: Porque vem a quarentena e faz o quê, né? Com um o planejamento. Aí você cria uma expectativa. Sata. Aí
2: depois... Vai Mas rápido, é bom, indo, é, bom é bom planejar, né? Uhum.
0: Sempre ter planejadinho, né? Vai ter uma vez por mês, vai ter os temas variados. É, eu não achei que tivesse algum tema mais propício pra gente falar e voltar de uma forma legal, né, cara? Fala de música, algo que tá no dia a dia de todo mundo. E pra que os, né, as pessoas que eu, eu forem ouvir aí o podcast conheçam também o, o trabalho da Vika, do De Maria. E eu queria se vocês dessem as considerações finais de vocês. Bom, minha consideração é que gostaria de agradecer a você,
2: né, por ter convidado eu e de Maria para participar desse bate-papo. Agradecer as pessoas que acompanharam, né, até o fim o podcast e que vão curtir as nossas músicas depois nas redes sociais, nas plataformas. Fico muito feliz de fazer parte desse momento aqui, gerar mais uma conexão. Espero que a galera tenha gostado do nosso papo.
0: Uhul. Dimas!
1: Cara, é. então, eu queria agradecer você também aí, por ter é, chamado a gente para poder bater esse papo. É muito legal. Foi muito legal, foi muito, muito produtivo aqui essa, essa, essa nossa conversa. E é muito legal poder trocar ideias sobre música, a gente poder falar e tudo mais. E pra galera que tá ouvindo, mesma coisa, mesmo recado. Pra pessoal me acompanhar aí nas redes sociais, acompanhar no Spotify, no Deezer, YouTube, tudo que toca música eu tô. Entendeu? Só botar
0: lá De Maria. Absolutamente
1: qualquer. É, qualquer lugar que toca música você vai me achar. Então procura aí De Maria, vê o que você que acha. É, depois você troca uma ideia comigo, fala lá, sei lá, não gostei dessa música. E a gente troca uma ideia sobre Legal. isso. Legal, e no, eu gostei. No, Insta,
0: no Instagram. Como que o pessoal te encontra no Insta aí, exatamente? Arroba Demaria.
1: Arroba de Maria Oficial no Instagram. Arroba Demaria
0: Oficial e a Vica, Vica. A arroba Vica, oficial, Vica né? oficial. Lembrando
2: que Vica é V-I-C-K-A.
0: De Vitória Carolina.
2: Na verdade é Vitória, sem ah, é Vitória. Ser, Mas aí a gente adaptou.
0: Ah, entendi. Para
2: os que ser do Carolina entrar no meio, né?
0: <risos> entendi, que legal. Eu acho que é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Foi muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam o Demaria e a Vika nas redes sociais. E se eventualmente você não me segue também, o meu Instagram é o gus.nxt. O objetivo do podcast, só reforçando aqui, é que a gente troque experiências e aprendizados sobre assuntos bacanas, pessoas legais, sobre projetos, e que a gente se inspire um no outro. Na história, na arte, no trabalho para que no final do dia sejamos todos pessoas melhores. Bom, eu acho que é isso. Este é o segundo episódio de muitos Gascasts, tudo muito bacana, muito legal. Tchau.